0: はい、えー、3月20日月曜日ですね。8月朝9時10分になりました。えー、本日も東京はと結構寒くてですね、はい、ちょっと衣替えしようと思ってたのに、急にまた<笑>あの冬服を出してきました。はい、おはようございます。海の木いすこと桑原です。えー、ではでは、本日も朝活を始めていきたいと思います。えっ、ー、と、昨日に続きましてですね、今日もあのタイトルにあります、えー、スピーディングアップ v ジャバス i p プト・エコシステム、えー、ES ・リントですね、の記事読んでいこうと思ってます。え昨日ですね、ES、えーまあ、リントを使っているプロジェクトで、なんかどう、リントのパフォーマンスが悪いなというところで、まあ、その辺に、なんでそんな遅いのっていうのをちょっといろいろ考察したり解説をしているっていう方もいらっしゃって、まあ、そのブログを読んでたんですけど、ES、まあ、リントってやっぱドキュメンテーション周りの,なんかそのコメントのところを読むのが読み込みだって解析に結構時間を送っているとかだったりとか、あとはまあやっぱ初期化のところですね。の処理で結構時間かかったりとかですけど、その中でなんかやっぱフ4ーブを使ってたんですけど、フォーブやっぱ遅いよねってなってるので、フォーブじゃなくて普通に従来のフォーブですねレッド。let イコール0で、i はまあレングスより小さくて i++ みたいなっていうところですね。はい。ま手続き的に書いていくっていうのが一番いい,い,いんじゃないのっていう話ですね。なんか内部的にはですね、その g e t p a ってメソッドを使ってて、その g e t p a メソッドの中のえー、クレイトフォーオブ、えー、イテレーションヘルパーっていうメソッドがあのビルド後に結構出力されるらしいんですけどその出力された結果のメソッドが結構重いとでそれに必要なくないっていうところでフォ、えーっとオブを使ってやってみたんですけどそうする方があの全然早いというところですね、はい、実になんか400ミリ分は4まで抑え込められただとだけどフォーオブじゃなくて従来のそのフォーのレッドアイ,イコール0の手続き的に書いた方がさらに200ミリ秒早くなったということで、こっちの方が良くないかっていうところですね。で、まあそれについて一応、本体の方にもちゃんとプロリクを出したということですね。こすごいですねと思いました。であとはなんか文字列のところでスプリットをしてなんかわちゃわちゃっていうのをあのその内部ゲットパスの内部処理的なことをやってるんですけど、えー、スプリットせずに、えー、と渡された引数のところからのパフォーマンス改善のところをやられてましたね中で使っているその ES クエリーだったりとかそのゲットパスっていうメソッド自体がなんでそんな遅いのっていうところの解析がされているのではいあの皆さんもぜひこの記事読んでみてくださいすごく面白いというかかなりテクニカルで突っ込んだ内容ですので、はい、見ていただけると幸いですであと ESLint のパフォーマンス改善がちょっと前に行われたんですけど、それはこういうところにあったなんていうことでよくわかると思いますので、今後自分たちもフロントエンドを開発するときに、この辺をちゃんと見ていかなきゃいけないというか、この辺まで突っ込んで見ていける、自分たちの設計力も上がるんだろうなっていうところでした。はい。というわけで、今日はその続きですね。一旦そのプルリクを出したよっていうところまでを読んだので、今日はその続きから読んでいきたいと思います。続きですけど、ベーリングアウトアーリーというところですね。入っていきたいと思います。はいで戻りますねでこれは確かに、えー、少しレールから外れたような気がする例になります、えー、正しくマッチングしないときにデバッグしなければならないような人間にはなりたくありません、えー、これがカスタムドメイン特定言語に対する私の主な不満になりますと、えー、通常ツールのサポートは全くありません、えー、代わりに JavaScript の世界にいれば、えー、適切なデバッグを使っていつでもどのステップでも値を検査することができます、えー、先ほどのモジュレスセレクターの例は少し極端にはなりますけど、まあ、セレクターの大変はこのような形をしていますとはあはあえー、とこのような形というのは CSS のセレクトですね、えー。バイナリーエクスプレッションとか、えー、バリアブルディレクションデクラレーションみたいな感じの、えー、セレクターをしていますと。まあ、大半はこんな感じの1文字バーンと書いてあるか、1文字一言で書いてあるところですけど、まあ、たまーにさっきみたいな長大なセレクターも出てくるということですね。はいまあ、大半はこれだけになります。えー、セレクターのほとんどは、えー、現在の AST ノードが特定のタイプであるかどうかを知りたいだけですよ。よそれ以上のことは特にありません。そのため、セレクターエンジン全体は必要ないんです。えー、もしそのための高速パスを導入して、えー、セレクターエンジンを完全にバイパスしてみたらどうでしょうかと。セレクターエンジンのバイパスをしてみたらどうなるんですかね確かにっていうので、えー、この筆者の方は実際やってみましたと。えー、クラス、ノードイベントジェ,ジェネレーターみたいなメソッドを作っておいて、まあ、その中でバーっといろいろやってるわけですね。はい。えーイ,えー、イズタイプっていうところで、ニューセットで、まあ、そのいろんなセレクターのところをダーッと<笑>あの配列で持っておいてい一旦。で、アップライセレクターでそのノードとセレクターですね。今対象のノードとあの見てみたいセレクターってところをあのメソッドで渡してあげて、で、それをマッチするかどうかっていうのはその中でやってるやつですね。ES リントの、えー、多分これ独自メソッドですね、確か。ES u エリ y のメソッドの中にマッチ s っていうのがあるので、それを使ってみてやるとどうでしょう。っていうので、まあ、いわゆるバイパスをしてみたらどう,やってるどうなるんでしょうかっていうのを見てみたんですけど、えー、セレクターエンジンというのはすでにショートカットサーキットをしているので、えー、文字列化されたセレクターが普通の JavaScript 関数として、えー、セレクターとどう違うのかというのに興味を受けました。えー、直感的に単純な JavaScript の条件として書かれたセレクターの方が、まあ、エンジンに最適化するのが簡単だなというふうに思いましたよと。はい、ここは単純に思っただけなんですけど、で、実際、じゃあ、どれぐらいパフォーマンスがあったのかっていうところが次に続くっぽいですね。えー、続きまして、セレクターの最高ですね。リースインキングセレクターズって書いてますね。えー、セレクターエンジンっていうのは、ブラウザーの CSS のように言語の壁を越えてトラバーサルコマンドっていうのを渡す必要がある場合に非常に便利になりますと。はあ、ちょっとすでにもう分かってないぞ、俺。不勉強呪いますが。すみません、はいえー。セレクターエンジンっていうのは、常に、えー、セレクターを解析して何をすべきかっていうのを解、えー、分解し、解析されたものを実行するためのロジックをその場で構築する必要がある,のあるからになりますと。セレクターエンジンは常にセレクターを解析して何をすべきか分解して、はいセレクえー、解析されたものを実行するためのロジックをその場で構築する必要があります。えー、あ、そうね。ロジック自体もその場で構築してるんですね。でしかし ES リンド内部では言語の壁を越えることはありません。私たちは JavaScript の世界に留まっているのです。ですから、クエリー命令をセレクターに変換し、それを再び実行できるように解析することによって、パフォーマンス的に何か得られるわけではありません。それはそうだよね。でむしろセレクターの解析と実行にリンティング時間全体の約 25% を費やしています。あ、そんなことやってるんですね。はあ、はあ、で、新しいアップリッジがやっぱり必要だったよということでした。で、私はちょっとひらめきましたと。セレクターとは概念的な記述でありその記述が持つ基準に基づいて要素を検索するようなものですでそれはツリーのルックアップであったりとか配列のようなフラットなデータ構造であったりします考えてみれば標準的なアレードットプロトタイプドットフィルターメソッドの呼び出しのコールバック関数もセレクターになりますあーコールバック関数もセレクターまあでも構造としてはそうですよね。配列にフラットなデータ構造だあったりするのはその、それはその,その通りだと思ってますし、まあ、単純なセレクターというのは、本当、記述ですよね。概念的には。で、えっと、アイテム、まあ、過去あれですね。配列のコレクションから値を選択して、えー、気になる値だけをピックアップしていることになります。はい。で、えっ、ー、と、ES クエリーですね。やっているメソッド、あの、ES クエリというメソッドですけど、まあ、そこでやっていることは、これと全く同じことをやっています。えー、たくさんのオブジェクト、まあ、AST ノードの中から、まあ、ある条件に合致するものを選んでいるわけですと。これがセレクターになります。では、えー、セレクターの解析ロジックを避けて、代わりに普通の JavaScript の関数を使ってみたらどうでしょうかというとことですね。ES クエリトかその ES リントの中でやっているごちゃごちゃっていう EST ノードでやるんではなくて、単純に JavaScript の中だけでやってしまうとどうなんでしょうかというところで、えー、この筆者の方は、ES クエリーセレクターみたいなところを、えー、変数で一回作っておいて、えー、その中に、えー、っと、これはその文字列ですね、リテラル展開をしていて、その中にセレクターを一個パーッと書いてしまっているわけですね。はいはい。いくつかのセレクター書いておいて、それを、えー、ファンクションにかけていくですね、はいあの。JS セレクターっていう関数を作っておいて、その中に、えー、ノードを渡してあげるわけですね。で、そのノードにかけてあげる感じです。今言った ES、えー、クエリーセレクターっていう変数に入れたものと、そのノードのタイプっていうところをずっと,と突合し合わせていて、それどうなのっていうのをや見てみたいと。はい。もうものすごく手続き的ではありますし、まあ、直感的ですね。見ればわかるみたいなね、そっとになってますけど、まあまあわかりやすいですね。まあ、かどうかっていうのは別として、はいまあ、単純にここからタイプをバーっととりかけて引っ張っていって、突合していくとどうなるかっていうことをやってるわけですね。いやこれはまあ、ドシンプルでありますけど、すごく分かりやすいですし、まあ、要はセレクターって何やってるかっていうと、要はオブジェクトの中から対象なものをピックアップしてるっていうだけに過ぎないということですね。で、その条件とかもこちらで渡してあげて、やったらいいと。なので、それは別に AST のノードの中でやるわけではなくて、単純に JavaScript だけでやってしまえば早いんじゃないのっていうのを、この方はや,やられていると。愚、はい、直にやったってこところですね。で、まあ、戻してみました。では、実際この作った関数っていうのを試してみましょうと。はい。ちょっと僕の音読だと分かりづらいので、皆さんの方で直接ソースコードを見ていただくといいと思います。とこの2つのアプローチの時間差を測定するために、いくつかのベンチマークをかけました。少ししてデータが画面に飛び込んできましたよというところで、えー、ワットは ES クエリで、えーで、ES クエリーと ES クエリオプティマイズですね。で、あとはプレインジャバスクリプトファンクションというところですね。で、やってみました。で、えー、と f o o s u サブストリングですね。はい、なんかオブジェクトと、えー、文字列 .substring、えー、なので、まあ。文字列の中からいくつかの文字数を取ってくるんですけど今回は1カンマになっているのであれですねインデックス1のところから2文字取ってこいよということをやってますと,で、えー、と単位としてはオプススラッシュセックでやっているということですねでやってみましたとでそうするとまあそ,のそれぞれの結果ですね ESQL と ESQL オプティマイズとプレインジャバスクリ,スクリプトファンクションでの実行結果を見てみますとジャバスクリプトの純粋,純粋な関数が文字列ベースのものを簡単に凌駕しているようですと、はい、圧倒的に優れてますねということでした ES クエリを高速化するためにこれだけ時間をかけても JavaScript のバリアントには到底及びません。セレクターが一致せずエンジンが早めに救済するようなケースではプレーンな関数よりも30倍も遅かったのですと。この小さな実験によってセレクターエンジンにかなり時間を費やしているという私の仮説が裏付けられましたと。はいまあ、実にですねその時間ですけど、o p s バーセ s e c ですけども ES クエリとだと大体4 2 4まあ、42万ぐらいですね。で、えー、とこれはミリ秒じゃあセックですよね。で、オプスドットだから、えー、1秒あたりに何回オプスなので実行できるかというのは42万だったんですけど、ESQL Optimize の方だと303万まで上がりますと。すごいパフォーマンス改善しますね。この時点で、えー、まあ10倍とは言わないですけど、8倍ぐらい上がってるんですけど、そこからさらに、えー、プレイの JavaScript にしてみますと、えー、6696万までいくと。はい。なんか実に30倍近くいってるという,そう,いうことですね。はい、あのパフォーマンスが改善したということですね。いや、これはすごいですね。ここについても、実はプルリック出したのがちょっと気になりますけど、ちょっと続き読んでいて、サードパーティーのプラグインやプリセットが与える影響について、ところを見ていきたいと思います。はい e s リントのセットアップからプロファイルを見てみますと、より多くの最適化の余地がありますが、私は正しい最適化に時間を費やしているのかってちょっと疑問を思うようになりましたと。まあ、単純に今までの結果でいくと、いろいろパフォーマンス改善しているのは分かったし、何が原因だったとか、何が遅くなっているのかっていうところは、まあ、証明をとりあえず裏付けはできましたけど、果たしてじゃあこれが正しい最適化なのかっていうところにちょっと疑問を持ちましたと。でこれまで e s リント自身のリンティングセットアップで見てきたような問題っていうのは、他のリンティングセットアップでも発生したのでしょうか ESLint の重要、えー、強みの1つっていうのは、えー、そのサードパーティーの Lint ルールを柔軟にサポートすることになりますと。まあ、確かにそうですよね。これが除かれると、それはそれで、本来 ESLint を使う理由がちょっと薄れていっちゃうので、それは本末戦闘ということですよね。はいで振り返ってみると、私が、えー、携わったプロジェクトの多くには、いくつかのカスタムえー、リントルールっていうのがありましてえさらに2から5個の ES リントプラグインだったりとかプリセットがインストールされていましたしかしもっと重要なのはパーサーを完全に入れ替えたことです NPM のダウンロード統計を見ますと、N、ES リントの組み込みパーサーを置き換える傾向があるということがわかりますとで、まあ、パッケージで見ますと、まあ、ES リントと NPM のダウンロードですねウィークリーのダウンロードって見るとだいたい3万1718ダウンロードとか行われているということですねあ表示されてるから3万とかじゃなくてもっともっとでかいですねこれ3171万ですねいや全然でかかったですねすごイ ES リントって毎週3000万とかダウンロードするじゃないですかへーえで続いて、えー、タイプスクリプト ES リントパーサーですねはいアットタイプスクリプト -ES リントスラッシュパーサーですけどね正式にははいこちらの方の、えー、とウィークリーのダウンロードを見ますと、えー、2319万ドルといってますねはあで、えー、続いて、アットバベルスラッシュ ES リントハイフンパーサーですね。はいバベルの方のパーサーを見ると、えー、こちら605万ですね。まあ、どれもこれもでも結局すごいダウンロード数を習慣で稼いでますね。いやさすが ES リントって感じですけど。はい。まあ、ちょっとそのパーサーを見ていきましたが。この数字を信じるのであれば ESLint の全ユーザーのうちビルトインパーサーを使用しているのは実は 8% ということになりますということですね、はい、またタイプスクリプトが ESLint の全ユーザーの 73% を占めいかに指キタスな存在になっているかというのを示していますでバベルパーサーのユーザーがタイプスクリプトにも使っているかどうかというデータはちょっとありませんと私の推測ではそのようなユーザーは一部でタイプスクリプトユーザーの総数は実際にはもっと多いんじゃないかなというふうに思ったりしていますとまあそうでしょうね、まあ普通にイエスリント使ってますけど、大体皆さんもタイプスクリプトで書くのが前提なので、まあ、タイプスクリプトイエスリントパーサーを使う人の方がほとんどだな。なんじゃないかなと思ってます。はい、バベルのイエスリントパーサーを使う人っては結構少ないんじゃないの？っていうところですね。はいまあ、今実際にあの npm の数字だけ見てもまあ 19% になってます。しっていうところですね。ただ、まあ体感としてはもっと多いんじゃないの？っていうのはこの筆者の方のご意見ですと。ではまあ続いていきましょう。また、プロファイルの画像に戻りますね。前回と同様、プロファイルにはさまざまな領域がありまして、まあ、どこに時間がかかっているかというのがまあ分かります。タイプスクリプトのフォーマットから ESLint が理解するフォーマットへの変換に結構時間かかっているよということが、まあ、プロファイリングからも分かります。そして、古い友人である e s l i n t インポートプラグインと e s l i n t プラグインノードというのを見つけ、モジュール解決ロジックの束というのをキックオフしているようですねということでした。しかし、ここで興味深いのは、セレクターエンジンのオーバーヘッドが表示されないことになります。今アプライセレクター関数が呼び出される例はありますけど、全体から見ればほとんど時間を使ってないと。アップライセレクターはほとんど時間を使ってないんですね。もちろんタイプスクリプトの単純にパーシングと、えー、モジュールリゾリューションルールズとかですね、あとは TS の ASD コンバージョンと、えー、コンフィグファイルローディングとてところで結構時間を送っているということですね。はい。でサードパーティーのプラグインで常にポップアップして実行にかなりの時間を要するのは ESLint プラグインインポートと ESLint プラグインノードの2つがあるようです。これらのプラグインがアクティブになると、プロファイリングデータにそれぞれが如実に現れてきますと。でこの2つのプラグインというのは多くのモジュールを解決しようとするため、ファイルシステムトラフィックが大きくなってしまいますが、その結果をキャッシュすることがありませんと。はあはあはあ。この点についてはシリーズの第2回で詳しく説明しますので、これ以上詳しく説明することはありませんと。はい。えっ、ー、と、ちょっと先の話になりますけど、この記事読み終わったら、えっ、ー、と、これシリーズ3回に分かってる、分かれてるんですけど、ちょっとシリーズ3から読み始めてしまったので、逆流してしまいますけど、あの、次回以降はシリーズ2を読んでいこうと思います。はい。で、でまあ、そこで語られてますよってことでした。では続いて、えっ、ー、と、すべての AST ノードっていうのを変換しましょうというと、ね、セクションに入ります。まずは冒頭で行われるタイプスクリプトの変換から始めます。私たちのツールは私たちが提供したコードを解析して、アブストラクトシンタクスツリー、まあ、いわゆる AST ですね、と呼ばれるデータ構造に変換をします。AST は私たちのすべてのツールが動作するためのビルディングブロックだと考えることができます。AST は次のような情報を提供します。例えば、えここで変数を宣言して、この名前とこの値を持っていますとか、ここで if 分を宣言して、この条件でこのブロックをガードしてますよ、などなどっていうところが、a s t のところで書かれています。一応、ソースコードですね、この記事内のソースコードでは、JS に変換された AST っていうのが示されています。まあ、単純にオブジェクトですね、になってますけど、まあ、こんな感じになりますよっていうのが示されていますと。ちょっと音読すると分かりづらいので、やっぱり皆さんの方で見ていただくといいと思います。はい私たちのツールがどのようにコードを解,解析するかは a s t Explorer のページで確認することもできますとこのページを訪れてさまざまなコードスニーペットで遊んでみることを強くお勧めします私たちのツールの a s t フォーマットがどれほど似ているかあるいはしばしば異なっているかというのをよく理解することができますこれ確かに面白いですよね実際僕もたまにしかやったことないんですけど、ね、久しぶりにちょっとこれ使ってみようと思います a s t Explorer のページですねこれなんか JavaScript だけを今までずっと書いてきたんですけどその中身的なところとか変換するとき公文記を作るんですけど中小公文記をこんな感じなんだねっていうのを見てみると割と面白いですよあのいろんなものが見えてきたりするしあの中身を実際に覗いている感じがするのでこの辺の視点とか観点を持ってあのコード書くっていうのはなかなかちょっと面白いなと思ってますのであの参考に見てみてくださいはい、戻ります。でしかしですね、ESLINT の場合、これにはちょっと問題があるようです。私たちはその選んだパーサーに関係なくルールが、えー、機能するようにしたいんですよと。そうね。で、ノーコンソールルールっていうのを有効にするとき、す、え、べ、ー、てのパーサーで動作するようにしたいのであって、各ルールをパーサーごとに書き換える必要というのはもちろんありません。で、本質的に必要なのは、私たち全員が合意できる共有 AST フォーマットになりますと。そして、これこそが ESLINT が行うことになります。ESLINT はすべての AST ノードが、えー ES3、ね、の仕様に合致することを期待しています、まあ、ES3 の、えー、と,仕様というのは各 ST ノードがどのように見えるべきかを規定したものになりますと。でこの仕様はかなり古くからあるもので、えー、多くの JavaScript ツールにはこの仕様から始まっていますと、えー。バベルもそれをベースにしていますが、その後いくつかの逸脱、まあ、がまあ文章化されていますということですと、はい。しかし、そこに TypeScript を使うときの問題の確信というのも実は含まれていますと。タイプスクリプトの ASD フォーマットは型そのものを表すノードも考慮する必要があるため非常に異なっていますと。またタイプスクリプト自身が使いやすいように内部で異なる表現をしている構成要素というのもあります。つまりタイプスクリプトの ASD ノードの一つ一つを ESLint が、えー、理解できる形式に変換する必要もありますと。あここがいわゆるオーバーヘッドですね。えー、この変換にはやっぱり時間がかかります。えーこ,えー、このプロファイルでは全体の時間の 22% を実は示していますと。はぁ TS の AST ノードの理解をするための変換に 22% 使っている5分の1を使っているんですね。結構使いますね。でさらにそのファイル数とかコンポーネント数が増えれば増えるほどそれは比例して大きくなっていくのでこれちょっとバカにならないですね。はい。で、時間がかかる理由はそのトラバーサルだけではなくて変換のために新しいオブジェクトを割り当てているからですよと。はあ。で、基本的にメモリー上には異なる AST 形式のコピーが2つあると。めっちゃメモリ食いますね。そんなことをやってるんだ。まあまあなんか当初の実装のままやってるからっていうのがあって、それ結構なごってしまってるんでしょうね。はい。でもしかしてそのバベルのパーサーの方が早いんかなっていうのちょっと気になったので見てみましたと。えー、タイプスクリプト ES リントパーサーを、えー、バベル ES リントパーサーと入れ替えてみたらどうなるでしょうかと見てみました。はい。で、グラフ見てみますと。えー、タイプスクリプト ES リントパーサーは、えー、パースタイム 2.1 秒かかってますけど、えー、バベル ES リントパーサープラス、えー、バベルプリセットタイプスクリプトの2つのセットにしてみますとまさかのパースタイム 0.6 秒ということで<笑>全然早いですね<笑>タイプスクリプト ES リントパーサーが実は遅いということがこれでわかるんですねってことははいそうすることでかなりの時間を節約できるというのがやっぱわかりました興味深いことに、えー、この変更によって設定の労働時間も実はかなり短縮されましたとコンフィグロード時間の回線はおそらくバベルのパーサーがより少ないファイルに分散されたことに、えー、起因するものでしょうと言ってます。ああ、なるほどね。バベルってそんなことやったんですね。コンフィグファイル結構分割したんですね。はい。ってところで、300ちょっとしかミリ秒は変わってないですけど、まあ、それでもバカにならないですね。コンフィグだけを読むのにそんなにかかるんかっていうれ、ね、差が出ますからね。ビフォーはだって合計すると結局850ミリ秒コンフィグを読み込むだけに時間がかかってますからね。そう考えると結構バカにならないんですよね。戻ります。えとバベルパーサーというのは、この記事を書いている時点、確かに今年の2月だった気がしますね。はい、明らかに、えー、高速になりますけど、えー、型を意識したリ,ン、えー、リントをですねサポートしないということに注意をしてください。まあ、単純に早いだけは早いけどあの、タイプスクリプトみたいな型の方はあのサポートしないということは注意ですね。これはタイプスクリプト ES リントパーサーだけの機能になります。でこれはフォー i ンループで繰り返しを処理する変数というのが実は配列ではなくてオブジェクトであるかどうかを検出できる n o f o r i n a r r a y ルールのようなルールの可能性を開くものになります。というわけでタイプスクリプト ES リントパーサーを使い続けた方が、まあ、実態としてはいいかもしれません。もし ES リントがタイプスクリプトの構文を理解できかつリントが少し早くなることを期待しているのであればバベルのパーサーに変更するのも良い選択肢ですと。であれば、えーまあ、TS 使うかどうかは結構パフォーマンスが結構あるですね。密接に関わってくるですけど、まあやっぱみんなタイプスクリプトを使うでしょうから、まあまあバベルの方に戻ることはないんだろうなと思いますね。はい。だからその e s リントの今後の進化に期待をしましょうというところでした。はい。では最後、えー、ボーナスラウンドになりますと。理想的なリンダはじゃあどのようなものなのかというところが最後、えー、語られるそうですね。はい、この頃 ESLint の将来についてパフォーマンスを最優先とする議論に遭遇しました特にセッションという概念を導入することで現在のようにファイル単位ではなくて完全なプログラムのリンチを可能にすることについて素晴らしいアイディアが提示されていますと ESLint ユーザーの少なくとも 73% がタイプスクリプトコードのリントに ESLint を使っていることを考えると AST の変換をより少なくするような緊密な統合というのはパフォーマンスに関して大きな意味を持つでしょうとまたラブストっていうのがあるんですね、はい。っていうのも移植についての話もあってえ、現在のラブスト、ラブスト、ラストじゃなくて、本文見てみますと、ラブストっていうワードがですね、いや、ないぞ。<笑>ディープウェルが変わったことを言っている。ラブストみたいなことはないけど、多分ラストだと思うんですけど。Yeah, ラストって言ってますね。なんでラブストってなったんだろう。えー、またラストの移植についての話もあって、現在のラストベースの JavaScript 用リンターがどの程度早いのかっていうのを興味をそられましたと。はいはいまあ、今いろんなツールとか CLI とかもそうですけど、ラストの置き換えが結構進んでますよね。まだ、あ、これが ES3 とかでもやっぱり話が続いてきて、もうそっちが完全に入ってくるんであれば結構いい話だと思いますね。まあ、結構僕もそれで早くなるんだったら興味そそられますね。で、戻ります、えー。タイプスクリプトの文法の大部分を、えー、解析することができて、ある程度その量産体制が整っていると思われるのは、やっぱり、えー、と RS リントだけであると言ってます、はいあ。やっぱ RS リントっていうのがあるんですね。えー、RS リントの他に、まあ、純粋な JavaScript の、えー、シンプルなリントはどんなものがあるかっていうのをちょっと考えてみました。えー、セレクターエンジンを持たず、一定の AST 変換を必要とせず、えー、コードをパースしてさまざまなルールをチェックするのに必要なものだけであるような。はいはい。純粋にソースコードだけの方に注目をしたようなパーサーがあるんかなみたいなところですね。はい、そこで私はえ、バベルのパーサーを非常にシンプルな API でラップし、a s t ツールを歩くためのカスタムトラバーサルロジックをちょっと追加してみましたと、えーで。バベル独自のトラバーサル関数というのは、繰り返しのたびに大量のアロケーションというのが発生しえ、ジェネレーターをベースに構築されているため、まあ、ジェネレーターを使わない場合に比べて、まあ、若干遅くなるため、ちょっと選ばな,選ばなかったということですね。また数年前に ES ビルドのパーサーを JavaScript に移植したことにも由来しますえ。何年もかけて自分で書いたいくつかのカスタム JavaScript もしくはタイプスクリプトパーサーでも試してみました。えー、とはいええー、ビートのリポジトリーですね、えー、144ファイルですけど、の上でこれを全て実行した場合の、えー、実行した結果の数値は以下の通りですと。えー、で、見てみますと、えー、ES リント、まあ、過去 JavaScript ですね、の方で行くと大体時間は 5.85 秒かかってました。で、えー、カスタムリンターの JavaScript ですね。で、やると 0.52 秒。では最後ですね。えー、RS リントですね。えー、ラストベースの RS リントですと 0.45 秒になりましたと、はい。やっぱ全然早いですね。というので、まあ、標準の ES リントよりもやっぱりカスタムリンターの方がやっぱそれは早いよねということでした。はい、でこの数字からも今回の実験では、JavaScript だけでラストの性能にかなり近づけるっいうことも逆に言うとあの確信していますということですね。はいはいはいはい。じゃあ最後、結論を語って終わりにしたいと思います。コンクルージョンですね。はい、結論、えー、全体としてです、ね、イエスリントプロジェクトというのは非常に明るい未来が実は待っています、まあ、逆に言うとその改善の余地はいくらでもあるということですね、はい、OSS プロジェクトの中では最も成功しているプロジェクトの一つであり、えー、十分な量の、まあ、資金を得る秘訣とも得られましたと、イエスリントをよ,く、えー、より早くするためのいくつかの事柄を検討しましたけど、ここではカバーしきれませんでした、はい、もっともっとたくさんの領域を検討する必要もありますし、余地もありますよと。でイエスリントの未来みたいなあの記事が別の,あのリンク貼られてますね。Future of e s ン i リン Discussion というあのリンクの記事があります,そうです、ねはい。こちらのディスカッションでは、イエスリントをよりよく、より早くするための素晴らしいアイディアがたくさん詰まっています。厄介なのは、一度に全ての問題を解決し,ないよ,うしようとしないことになります。私の経験では、それはしばしば失敗する部分になります。一から書き直すのもほぼ同じことになりますと。とでその代わり、現在のコードベースは完全に良い出発点であり、もっと素晴らしいものに作り変える準備ができているとも言えますとで。外部の人間から見ると、いくつかの重要な決断を迫られることがあります。例えば、文字列ベースのセレクターをサポートし続けることは、この時点で意味があるのかっていうのはちょっと疑問ですと。もしそうなのであれば、ES リントチームには ES クエリーのメンテナンスを引き受け、必要な愛を与える能力があるんでしょうかと。また、NPM のダウンロード数を見ると、ESLint ユーザーの 73% がタイプスクリプトユーザーであることから、タイプスクリプトのネイティブサポートについてはどうでしょうかと。どうなるにせよ。私は彼らのチームと彼らのビジョンを実行する能力に強い自信を持っています。ESLint の未来に期待をしています。というので、この記事は締められておりました。はい、いかがだったでしょうか。かなりあのテクニカルかつ技術的にも突っ込んだ記事であって、めちゃくちゃ勉強になりましたね。あと、技術基地でこういう風に書くんだなっていう一つの,あの素晴らしいあの、ベンチマークじゃないけど、いい例だと思ってるので、はい、また皆様改めて読んでみてください。そして、あれですね、これを読んで興味ある人は e s スリン t の中身ですね、ソースコードを見てみてください。僕もちょっと軽く読んだことがあるんですけど、かなりあの設計の勉強になります。e s スリン t 自体はタイプスクリプトで実は書かれてないんですよね、これは。もうやっぱり歴史が長くあって、JavaScript だけで書かれてるんですけど、JS、まあ、ドックがすごく細かく書いてあったりとか、設計に関してかなり参考になるので、はい、あのコードリーディングでお勧すすめするライブラリとして、僕は ES リントを上げてもいいなと思っているので、興味ある人はあの実際にソースコード自体も読んでみてください。はい、というところで、えー、今日の朝活は終了したいと思います。えー、次回はあの冒頭じゃないですね、途中で言うと通りですけど、この記事自体があのタイトルにあるスピードアップザ・ジャバスクリプト・エコシステムていう記事なんですけど、これ、えー、とパート3なんですよね。あのシリーズ3つに渡られていて、そのうちの3つ目からちょっと読んでしまったので、ちょっと逆流にしますけど、明日は、えー、パート2、モジュールリゾリューションですね、はい、モジュール解決のところの、えー、記事を読んでいこうかなと思ってますので、まあ、興味ある人はまた見てください。まあ、同じようにあの結構突っ込んだ、すごくテクニカルな記事だと思われるので、はいまたこんな感じで緩く読んでいこうと思います。では、えっと、今日はですね。エゲパンさんと、えー、プテラノーさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございました。はい、明日もゆるく読んでいきますので、興味があれば参加してみてください。じゃあまた今日から月曜日ですね、1週間頑張っていけたらと思いますし、もう3月も終わるんですね。はい、ということで4月から、まあ、新入社員が入っている方もいると思いますので、しっかり3月、えー、締めに向かって頑張っていけたらなと思います。はい、じゃあ終了したいと思います。お疲れ様でした。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピ i t p では企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。